0: Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo hoje o episódio número 37, segunda temporada. O papo de hoje é microbiologia. Temos um convidado para bater um papo com a gente e ajudar a desembaralhar algumas confusões comuns nessa área. E se você já nos acompanha, você com certeza está cansado de saber que meu nome é Flávio e eu sou biólogo. Mas se está chegando agora, sinta-se em casa... E espero que você goste do nosso podcast. Gravando esse podcast comigo, pelo segundo dia seguido e com o agravante de ser uma fria noite de sexta-feira, temos o um enclausurado Aron
1: Marmorato. Isso aí, cara. Eu vou começar a usar uns codinome também, pra galera tá cansada de ouvir nosso nome, né, velho? E agora que eu <risos> tô gravando um monte seguido, seguidos, o cara deve tá de novo esse moleque chato que só fala groselha, né? Mas, mas tamo aí, né? Então, se você não me conhece, eu sou o e eu sou biólogo.
0: É isso aí. A gente ainda está na pandemia, não dá para fazer rolê de sexta-feira, então bora gravar mais um episódio aí. Pois é. E de última hora, que não ia participar, mas acabou surgindo como uma grata surpresa, Susan Cunha.
2: Ó, <risos> oh, Susan Cunha, gostei. <risos> Bom, eu sou a Susan né? vocês já estão sabendo, sou bióloga, entomóloga, taxonomista tô doida pelo episódio de hoje, né? para saber um pouquinho mais sobre esse tema, que está super na atualidade, então não perca o episódio que está da pontinha. E eu gostei dessa ideia de codinomes aí, né? a gente podia inovar, a gente cansado <risos> de falar nosso nome toda hora, vamos inventar alguma coisa nova,
0: prevejo personagens do Senhor dos Anéis aparecendo. Ah, por aí.
2: Eu não falei nada, <risos> mas eu vou. Porra.
0: Bom, Susan, hoje o quadro seria seu, né? Mas é. como você apareceu de última hora, vou passar a bola para você fazer o convite para as redes sociais da galera.
2: Uhum. Fazer a lição de casa, né? <risos> Bom, aproveitando então para convidar você, nosso ouvinte, a acompanhar todo o trabalho desempenhado pelo biologismo, pois além dos podcasts, a gente está em tudo quanto é canto, né? estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, sempre falando de ciência, biologia, de uma maneira que você já sabe, né? quem nos acompanha bem descontraído, morado, é só procurar por arroba biologismo e dar essa forcinha aí para a gente.
0: Isso aí, como bem lembrou o Ribas Sim. nos últimos episódios... A gente também tem um grupo no WhatsApp, né? Então, para quem tiver interesse de participar, bater um papo com a galera lá sobre biologia, ciência, ou até sobre o clima, a galera reclama muito do frio lá, né? É só acessar no linktree barra biologismo. A gente vai deixar na descrição do episódio. E aí, dentro ali do linktree, tem todas as nossas redes sociais, inclusive o WhatsApp. É,
2: a gente nunca fala do grupo, né? Então, é uma boa.
0: É, então, a gente acaba esquecendo, é. mas é legal, lá rola um, um bate-papo bacana, de vez em quando a galera divulga alguns trabalhos científicos também, uhum. e é legal, pessoal bem gente boa. Bom, hoje, como eu comentei, o quadro seria da Susan, mas é. É, caiu no meu colo aqui, né? E hoje, então, eu apresento o quadro Que Dia Foi Isso? Não
3: tô lembrando, não. Que Dia Foi Isso? Que Dia Foi Isso?
0: Nesse quadro eu falo de datas é, marcantes, comemorativas, próximas à data de lançamento do episódio, né? E esse episódio vai ao ar no dia 11 de agosto. No dia 11 de agosto comemora-se o dia do estudante. Foi criado em 1927, em comemoração aos 100 anos de fundação dos dois primeiros cursos de ciências jurídicas do país, criado em 11 de agosto de 1827 por Dom Pedro I, mas... Como o nosso podcast é de biologia, acho que também é válido falar que nessa mesma semana, no dia antes e no dia depois do lançamento do podcast, 10 e 12 de agosto, é comemorado o Dia Mundial do Leão e Dia Mundial do Elefante, respectivamente. Né? Ambas as datas têm o objetivo de sensibilizar a população, governos e indústrias para a proteção e preservação desses animais. Duas datas bacanas aí, né? Muito
2: legal. Nem sabia que tinha Dia do Leão... Nem do elefante.
0: Pois é, tem de um monte de bicho aí. <risos> Aron, você que manja de signo, o dia mundial do leão é no dia 10 de agosto, porque é o mês do signo leão?
1: <risos> Será que é, cara? Vamos ver aqui agora. <risos> Ou foi só coincidência? Não, é, é verdade mesmo, cara. É dia 8, eu tenho um calendário do cabelo do zodíaco aqui, tá do meu lado. É dia 8, é, é o é o signo de leão. É, o mês. O mês 8, é, é. É, acho que é, é câncer e leão, né? Mas é mais leão.
0: É, leão. Eu sei porque é o aniversário da Ju, minha esposa, é dia 9 de agosto.
1: É, então. Da hora, né, velho? Acho que o cara não dá não dá ponto sem nó, né, velho?
0: <risos> então, beleza. Nosso astrólogo aí. <risos> Bom, então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado. É, antes de mais nada, quero agradecê-lo por topar bater esse papo com a gente, pela disponibilidade. Então, seja muito bem-vindo e muito obrigado, Samir Elian.
3: Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho aí sobre metodologia.
0: Prazer é todo nosso. Samir, gostaria que você, por favor... Falasse um pouquinho da sua formação, é, das suas áreas de atuação, da sua experiência com o tema de microbiologia.
3: Bom, eu sou biólogo, eu formei na. Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e fiz mestrado e doutorado também lá na área de microbiologia. Trabalho nessa área de micro desde o início da graduação. É, no início eu trabalhava com probióticos, né, que são micro que a gente toma oralmente, na maioria das vezes, para combater alguma infecção, melhorar uma inflamação. Então eu trabalhei com isso no mestrado. E na, e na graduação. E no doutorado eu mudei um pouquinho de área e fui trabalhar com mecanismos de resistência e virulência de enterococcus. Terminei meu doutorado em 2018, mas desde 2016 eu trabalho como técnico de laboratório também na UFMG. E no finalzinho da minha graduação, em 2010, eu criei um blog de divulgação científica em microbiologia que chama Meio de Cultura. Então, tem 11 anos que eu estou com o blog. Foi criado em janeiro de 2010. Em novembro de 2010, a gente passou a integrar o portal Science Blogs Brasil. E no ano passado, o Science Blogs Brasil passou a integrar, por sua vez, o portal Blogs de Ciências da Unicamp. Então, meu blog hoje faz parte né, do, do Blogs da Unicamp. Então, no, no meu blog, no, nas minhas redes sociais, eu tento falar aí um pouquinho sobre microbiologia, mostrar que nem todos os micro são ruins, né? que aí a gente consegue aí aproveitar é, muito as habilidades é, desses organismos, inclusive para coisas boas aí do nosso dia a dia, que vão desde a alimentação, produção de vacinas e várias outras coisas que a gente vai falar aí mais para frente.
0: Show de bola! Então, por curiosidade, nós temos quatro técnicos de laboratório hoje aqui, <risos> Eu, eu e o Arão trabalhamos na Unicep, o Arão é técnico de veterinária, né, laboratório de veterinária, eu sou técnico de laboratório de odontologia, a Susan trabalha na... Eu
2: não sei se eu sou muito técnica, na verdade eu sou só bolsista, eu sou desempregada.
0: É, mas você trabalha como <risos> técnica de laboratório. É,
1: então, é... trabalha no laboratório, é técnico de laboratório, ganhando ou não ganhando. É, vem lá. Registrado ou não.
2: É. Eu trabalho numa coleção de insetos, né? Então, é... ah, não sei se, se... Mas eu acho que três e meio, então. Três pessoas e
1: meio.
0: <risos> Vamos, então, pelo menos colocar um asterisco aí. Técnica <risos> com um asterisco. Sim. Mas legal. Legal saber da sua, da sua trajetória, Samir. Legal dessa parte da divulgação científica, que é bastante importante, né, e, e bacana saber do seu blog, dessa ligação com a Unicamp também, muito legal o trabalho que você vem desenvolvendo. Bom, quem acompanha o nosso podcast sabe que a gente gravou um episódio sobre microbiologia no ano passado, né, mas o foco daquele episódio foi a microbiologia de alimentos, né, e como essa é uma área muito ampla, a gente tem outros campos aí para abordar, né, Fora isso, em tempo de pandemia, o termo microbiologia está quase sempre nos trending topics. Ali, né? Então, Samir, para dar uma introdução para quem está escutando, eu gostaria de pedir para você, se possível, para você falar um pouquinho sobre a importância da microbiologia na atualidade.
3: Bom, é, mais do que nunca, microbiologia está na boca do povo. Né? A gente está no meio de uma pandemia que é causada por um vírus que é um microorganismo. Né? Então, é um dos alvos da, de estudo da microbiologia. Né? Então, a gente tem aí a importância da microbiologia na, nas doenças. né A gente tem Covid. Hoje, a gente está tendo que aprender a diferenciar um pouquinho dos sintomas de Covid com sintomas de gripe, com sintomas de resfriado. Né? A gente tem diversas doenças aí causadas tanto por vírus, fungos e bactérias, que são os principais grupos né, que integram os microrganismos. A gente tem paralela essa epidemia da COVID, que a gente tem chamado aí de uma pandemia que está seguindo, mais silenciosa, que é a resistência a antimicrobianos. Então a gente tem essa importância de entender esses mecanismos de ação, como que que os antimicrobianos funcionam. Muita gente na pandemia em casa, às vezes sobrando tempo, às vezes para criar um novo hobby, começou aí a fazer cerveja, fazer pão, isso tudo tem influência aí de micro-organismos no, no processo, né? então a gente tem micro participando também né, nessa questão relacionada a alimentos. Na indústria, a gente tem micro ajudando a produção de enzimas, às vezes de hormônio, como por exemplo, produção de insulina, na fabricação de combustíveis, na agricultura e, no, e, na, e na questão ambiental a gente tem microrganismos que ajudam a plantas a, a crescerem melhor, porque elas pegam nutrientes e modificam eles que, de forma que a planta consiga absorver. A gente tem ainda, por exemplo, bebidas alcoólicas, né, que o, os micro-organismos fazem parte do, da fermentação e produzem o álcool. E, por fim, a gente tem um monte de micro-organismos no, no nosso corpo. A gente falava até pouco tempo atrás que para cada célula humana a gente tinha 10 micro no nosso corpo. Hoje a estimativa é um pouco... Menor, né? A gente fala aí por volta de um e a duas vezes mais células bacterianas. Então, eles têm diversos papéis aí que ajudam inclusive na nossa saúde. Então, a, a microbiologia, ela tá assim no nosso dia a dia, praticamente da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir a gente está em contato com o a gente está se defendendo de micro a gente está se alimentando de produtos que tem ou que tem micro ou que tiveram um processo realizado por um. E a gente tá, ainda está no meio de uma pandemia que tudo que a gente está vivendo hoje, inclusive gravando podcast numa sexta-feira, por causa de um micro né Então, a importância da microbiologia, ela é inegável, né? Tá e todo mundo tá conseguindo ver mais do que nunca, eu acho, como, como que está no nosso dia a dia. O Louis Pasteur, em é, no século 19, né? Ele falava assim que o papel do infinitamente pequeno na natureza é um papel infinitamente grande. Então é, é mais ou menos isso que que eu acho que a gente consegue passar em relação à microbiologia.
0: Perfeito, Não, excelente introdução, legal essa menção ao Pasteur, né? E bem lembrado, a gente está gravando um, um episódio, um podcast aqui numa sexta-feira à noite, graças a um microorganismo, porque senão muito provavelmente a galera ia estar tá num churrasco, dando algum rolê por aí, né? Em
2: relação ao que o Samir comentou, né, da questão da micro... Achei super, né? Realmente, se a gente for ver, a gente tá em contato com o microorganismo da hora que acorda e até a hora que vai dormir, né? Só que acho que pelo fato de, da maioria, a gente não ver, né? Não ter essa, essa. aquela coisa do só acredito vendo, né? Então, acho que mais por isso que as pessoas. Sei lá, não, não compreendem, né? Muitas vezes acham que é mentira, até nessa questão da pandemia: falar assim, ah, o vírus vai fazer tudo isso, é mentira, essa descrença, né? nesses organismos eu acho que vem muito dessa dessa mentalidade de como eu não enxergo como vai fazer mal para mim ou bem para mim se eu não enxergo né eu acho que é, isso é uma das coisas que a gente podia trabalhar logo de criança né nas nossas escolas eu acho que isso é um tema muito importante para ser trabalhado desde o início né quando a gente consegue ver em microscópio em lupa o problema é que a gente não tem equipamento suficiente nas escolas para isso, mas acho que seria um passo e tanto para a gente, nessa história do ver para crer, né, acho que muita gente não acredita justamente, né, por esse fato de não tá vendo, então não é bem isso, né, acho que não é bem isso, sei lá, acho que essa é a minha opinião, assim, em relação a esse tema de micro.
3: Acho que é meio por aí mesmo, Susan. Os micro-organismos, né, é, eles são muito pequenos, mas a gente tem estratégias para conseguir trabalhar é, esse assunto na escola. Eu fiz licenciatura, eu cheguei a dar aula na EJA. E, e lá a gente chegou a fazer prática para visualização de micro-organismos. É, crescemos em meio de cultura, e depois olhamos no microscópio. Bactéria é um pouquinho mais difícil, mas para ver fungo é muito fácil, né? E vírus a gente não consegue. Mas é, a gente tem como fazer isso, né? E, e de formas alternativas, com meios de cultura que a gente pode fazer em casa, né? Ou na escola, sem ser. É, os que a gente compra é para laboratório, que são caríssimos, né? Então, a gente tem alternativas para isso, sim.
2: Oi oh, e depois você podia falar para gente, hein, Samir? Essa questão do meio de cultura em casa, quando a gente for falar lá do meio de cultura no final?
3: Uhum.
0: Tem um experimento, né, que ficou, que viralizou na internet aí, que o pai fez com a, com a filha, né, com a menininha, Falou para ela pegar com a mão suja num, num pedaço de pão, puma, assim e tal, né? Aí ele isolou o pão por um tempo, botou um pão que ela pegou com a mão limpa e outro com a mão suja e deixou por um tempo ali, acumulou um monte de fungo ali e tal. Falando de uma maneira super resumida, assim, né? Mas é um experimento bem bacana para mostrar para as crianças né, essa importância, é, falar um pouquinho sobre os micro e sobre a importância de lavar as mãos antes de comer, por exemplo, né? Acho que. Começa por aí, né? Uma coisa bem básica, assim, né? É, mesmo nessa pandemia, por exemplo, a gente, a população como um geral, aprendeu a lavar a mão o tempo todo, né? Ou pelo menos deveria, né?
2: É, se aprender hoje não sabe.
3: É, e, essas, e, essa, e não é a primeira vez que isso ocorre, na época que teve a epidemia da gripe H1N1, eu acho que foi em 2009, 2010, falava muito em lavar a mão e tudo, e a gente tem relatos aí até de infecções hospitalares diminuindo justamente porque o pessoal estava lavando a mão é, de forma mais cuidadosa. Então, isso tem que ser trabalhado mesmo, porque como a gente não vê, a gente não acaba, às vezes, deixando passar. Agora mesmo, hum. na, durante a pandemia, a gente vê, né? Tem, tem que lavar a mão, mas a gente, às vezes, só lembra de lavar a mão na hora que a gente chega em casa. Mas na hora que a gente está na rua, a gente acaba passando a mão no rosto... É, pôr na mão na boca, alguma coisa assim que é um cuidado que a gente tem que, que ter e evitar de fazer isso, né?
0: É, eu confesso que eu tô sempre com um frasquinho de álcool no bolso, no carro e tal então tô sempre passando um álcool no, na, nas mãos aí e, e evitando ao máximo colocar a mão no rosto, no, nos olhos e tal, mas é coisa que a gente vai se habituando aí, né? Bom, Samir, eu conheci o seu blog através de um a sua página no Instagram na verdade, né, o perfil através de um compartilhamento de uma outra página, no qual você estava explicando a diferença entre vírus e protozoários porque foi daquele dia do depoimento da doutora Nisi Yamaguchi né, na CPI e deu o que falar isso daí na época né? então já quem, quando o episódio for ao ar, isso já vai ser uma notícia antiga, porque no Brasil, da, da política brasileira hoje em dia, as notícias envelhecem super rápido, né? Mas ah. acho que é válido a gente comentar a diferença, né? Sobre, mesmo que seja de uma forma mais resumida, porque óbvio que é uma coisa bem complexa, né? Explicar quem são os protozoários e tal. Mas o que você acha da gente falar um pouquinho da diferença desses principais microorganismos, vírus, protozoários, fungos e bactérias?
3: O Flávio eu acho bem legal porque a gente que a gente viu, né, naquele dia foi uma coisa que deu uma grande repercussão aí por por alguns dias, né? Eu acho que por quase uma semana. Uhum. Não só a fala da, da doutora Anisia Nagushi, mas uma discussão aí sobre o que que era protozoário ou não essa definição aí entre os biólogos, né? Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que existem organismos celulares se a gente fosse dividir em dois grandes grupos um seria o grupo que engloba as bactérias que o que a gente chamaria de procariotos e o outro é o grupo que vai envolver é fungos plantas animais e os protozoários que são os eucariotos a diferença entre esses dois grupos, seria que o primeiro, né, os procariotos, né, o grupo das bactérias, eles consistem em uma célula muito simples. Uhum. É, e essa célula simples, ela é composta de uma membrana, o, ela não tem núcleo, ou seja, o DNA dessa célula, ela está disperso ali no interior dessa, dessa célula, e ela não tem o que a gente chama de organelas membranosas, que elas possuem, são organelas muito simples. Por outro lado, as células eucarióticas, que significa que tem um núcleo verdadeiro, a gente está falando de células que além da membrana que delimita a célula, a gente tem dentro da célula um núcleo que consiste em um espaço delimitado por, também por uma membrana e dentro dessa membrana a gente tem o DNA. Então o DNA ele não está solto ali dentro. E além disso, ela tem organelas mais complexas, como mitocôndria, cloroplastos, retículos, que são... É, estruturas é, que têm um papel importantíssimo para a célula. Então, agora que a gente diferenciou esses dois grandes grupos e falamos que as bactérias são procarióticas, a gente tem que diferenciar. assim. Como que a gente diferencia esse, esse tanto de organismo que, que a gente chama de eucarioto? Né? Os fungos eles têm, por fora dessa membrana, uma parede rígida de quitina, é, e eles não produzem seu próprio alimento. Os animais, por sua vez, eles também não produzem o próprio alimento e eles não têm nenhuma parede por fora da célula. As plantas, elas também têm uma parede celular por fora, mas não é de quitina, é de celulose, né, que é a celulose, inclusive, que a gente faz papel. E aí, é, de forma geral, tudo que não se encaixa nesses grandes grupos, a gente chama de protozoário. Na verdade, a gente chama de protista. E protista é um termo que vai englobar o que a gente chama de protozoário e o que a gente chama de, de alga. Né? Então, é um monte de informação junta e é meio confuso realmente. Mas a grande discussão, quando a, a doutora Nisi Yamaguchi foi depor na CPI, foi qual era a diferença entre vírus e protozoário. Primeiro, o vírus ele não tem célula. Tá? Ele é basicamente uma cápsula de proteína e que dentro dela tem um material genético que pode ser o DNA ou RNA e essa cápsula de proteína ela pode ser um envelope é, pode ser envolvida por um envelope de lipídio né eles são muito pequenos e eles são o que a gente chama de parasitas intracelulares obrigatórios para eles se se multiplicarem eles precisam estar dentro de uma célula porque eles utilizam a, as funções vitais da célula para é multiplicar o DNA, formar as proteínas e, e, e criar novos vírus, né? Por, justamente por causa dessa simplicidade desses desses organismos, muita gente questiona se eles são vírus ou não. Então, em vez de da de gente delimitar se eles são vírus ou não, a gente pode chamar eles de entidades biológicas que são estão aí localizadas no limite do que a gente define ou não como vida. Né? Os protozoários, por suas vez, eles são uma bagunça porque eles englobam justamente tudo que a gente não coloca no que a gente chamaria de planta, de animal ou de fungo. Né? Eu falei um pouquinho a diferença, é, algumas diferenças entre, entre esses grandes grupos, mas a gente pode falar que os protozoários eles fazem parte de um grupo maior, que, seriam, que a gente chama de protista. O protista engloba os protozoários e as algas. As algas elas fazem fotossíntese e os protozoários não fazem. Então, eles são organismos com células complexas, que são os eucarióticos. O DNA deles está armazenado no núcleo e eles podem ser organismos de vida livre, que são organismos que estão aí na natureza, eles não infectam nenhum outro organismo, ou eles podem ser parasitas também. Por exemplo, a gente tem alguns protozoários que são aí famosos por causarem doenças na gente. A gente tem o tripanossoma, que causa doença de chagas, a gente tem a giardia, que, que é responsável por doença, é, por infecções sexualmente transmissíveis, assim como o tricomonas vaginalis. A gente tem o plasmodium, que é um, um protozoário que causa malária, e a leishmania, é responsável pela leishmaniose.
0: Eu achei interessante o termo entidade biológica para vírus. Confesso que eu não conhecia esse termo. É interessante, porque né, não é considerado um ser vivo, né,
3: então a terminologia achei boa.
2: Eu também, é, esse... eu não, não conhecia também.
3: Quem Eu vi essa definição no podcast 37 Graus é, na temporada sobre pandemia. Né? Então, é um termo que parece que o pessoal tem usado aí com, com frequência, porque se você fala que é um organismo, você tem que estar tá considerando que ele é um ser vivo. Né? E se você não considera ele um ser vivo, você vai chamar de quê? Né? Então, o pessoal é, tem usado essa definição de entidade biológica como uma forma de se referir aos vírus.
0: Bacana, criativo.
3: Legal.
0: Um pouco antes você falou sobre resistência bacteriana e tal, né? É, e aí a gente pode entrar no, na questão dos antibióticos, que é uma coisa que o Aron mesmo costuma comentar no episódio que a gente fala sobre evolução e tal, né? Ele usa isso como exemplo, né? A questão das super bactérias, né, criarem é, bactérias super resistentes, a galera toma antibiótico errado, o é, que, que você pode falar para gente sobre isso, dar uma dica para a galera aí, por que é o, o ideal é tomar de acordo com a receita?
3: Então, é, quando a gente está falando aí de, de antimicrobiano a gente sempre está falando, ao mesmo tempo, da resistência. Porque o simples fato da gente usar o antimicrobiano, mesmo que seguindo todas as, as orientações, a gente está, de alguma forma, contribuindo para a resistência. Por que isso? Quando a célula a, é, microbiana está né, tá causando infecção, se a gente está entrando com antibiótico, é porque a gente não está conseguindo é, destruir essa bactéria. Então, a gente precisa de uma ajuda. O antibiótico está aí para isso. Então, quando a gente entra com esse antibiótico, ele vai cair na corrente sanguínea e vai chegar no lugar onde o micro está causando infecção. O micro entra em contato com esse antibiótico. E aí, o que, que acontece? A gente tem, entre os micro uma população muito diversa. Do mesmo jeito que... Eu não sou igual a você, Flávio, que não é igual a Susan. A gente tem uma série de diferenças, não só na fisionomia, mas também no nosso metabolismo, as bactérias também. Elas têm pequenas diferenças, mutações no DNA, que dão a elas características é, peculiares. Então, no meio dessa população diversa, a gente vai ter algumas bactérias que são mais sensíveis e outras que são mais resistentes. Então, a primeira parte da pergunta foi por que, que a gente tem que fazer o, o tratamento certinho é justamente para expor essas bactérias o tempo correto é, para elas entrarem em contato com esse antimicrobiano e serem destruídas. Mas, às vezes, acontece que, mesmo assim, algumas dessas bactérias é, escapem da ação do, do antibiótico porque elas são resistentes. Com isso, elas se multiplicam e podem causar doença. Ou mesmo se o corpo der conta... né? que é a quantidade diminuiu de bactérias, às vezes o corpo consegue é, acabar com essa infecção. E com isso, às vezes, a gente acaba ainda liberando, por exemplo, essas bactérias resistentes na natureza. Se for uma infecção intestinal, é, essas bactérias, às vezes, acabam indo para o sistema de esgoto e caindo na natureza. Né? Ou se é uma bactéria que está na pele ou na boca, a gente, às vezes, pode, por contato, passar para uma outra pessoa. Né? Então, a gente tem essa questão do tratamento ser importante justamente para diminuir essa, essa quantidade de bactérias e o corpo conseguir também atuar. E como eu falei, às vezes essas bactérias mais resistentes, elas sobrevivem. Então, por isso que o simples fato da gente usar o antibiótico, ele acaba selecionando de alguma forma. Mas é um efeito menor do que se a gente usa por um tempo menor ou quando não precisa. Porque aí essa, essa força de, de seleção, ela vai estar tá atuando de forma ainda mais intensa. Então, por exemplo, se eu usei um antibiótico por tempo menor do que foi recomendado, às vezes bactérias que iam morrer com o antibiótico, elas acabam sobrevivendo. Então... Com isso, elas começam a se multiplicar e às vezes começam a, a, a ter modificações, mutações que vão deixar elas às vezes mais resistentes até do que as bactérias que já eram resistentes ali na, naquela população. Então, quando a gente pensa num ambiente da comunidade, a gente em casa, é uma situação mais tranquila porque esse efeito acaba se diluindo. Mas quando a gente pensa num ambiente hospitalar, a gente está lidando ali com pessoas que geralmente estão debilitadas que o, o sistema o sistema imunológico não vai conseguir é, destruir essas, essas bactérias, às vezes, mesmo com o uso de antimicrobianos. A gente tem exposição de muito de antimicrobiano diferente no mesmo local. A gente tem o problema de que, às vezes, os profissionais da saúde não lavam a mão corretamente e aí acabam transferindo o microorganismo de um, uma pessoa para outra. E, diferente da gente, as bactérias elas conseguem trocar genes entre espécies diferentes, e com isso, elas Trocam genes de resistência também. Então, a gente vai criando aí, de forma ativa, né, inclusive, micro-organismos que são resistentes a vários antibióticos. Então, a resistência ela é um problema real. É, a gente fala aí de cerca de 700 mil mortes por ano causadas por bactérias resistentes, ou seja, são pessoas que se infectaram por bactérias, às vezes na própria comunidade, às vezes no ambiente hospitalar, que vão morrer por ano. 700 mil, porque o organismo não consegue destruir essas bactérias mesmo na presença de antimicrobianos. A OMS estima que até 2050, esse número, é, ele aumente de 700 mil para 10 milhões. Né? Então, assim, é um efeito que a gente está esperando gigantesco, né? um aumento gigantesco. E para piorar a, o número de antimicrobianos que estão sendo descobertos nos últimos anos, ele está cada vez menor, é um processo muito difícil, é muito caro e a gente ainda não, não tem estudos ainda para sustentar com, com dados o que eu vou falar, mas os cientistas estão com muito medo aí do efeito que a pandemia vai ter nesse, nesse número é, de mortes, porque a gente viu aí o é, uso Aqui no Brasil, por exemplo, de azitromicina um uso muito grande é, desse antibiótico. E com isso, é, ele é um antimicrobiano que ele tem uma atuação sobre diferentes grupos de bactéria. Então, ele pode estar gerando resistência em diferentes bactérias em grandes grupos. E isso pode se tornar um grande problema. e, e Então, a gente provavelmente vai ter um impacto, que, que a gente deve conseguir medir isso nos próximos anos, de como foi. A, o efeito aí da pandemia na resistência. Porque não só por causa do, do uso de, de antimicrobianos, mas também porque aumenta o número de internação. UTIs muito cheias, então é, entra mais microorganismo no ambiente, é, são muitos pacientes para uma equipe médica às vezes pequena, então é tudo feito muito rápido... Então, às vezes, pode acabar havendo aí um, um descuido né, na higienização das mãos e uma contaminação que a gente chama cruzada, né? O profissional de saúde acaba levando o micro-organismo de um paciente para o outro. Isso é muito comum.
2: Situação delicada, né? Muito. Meu
0: Deus do céu! Nossa, é, eu já tinha ficado assustado com as 700 mil mortes e, é. e foi para 10 milhões, então... Loucura, né? E, mas assim, é importante a gente sempre lembrar que cada ação tem uma reação, né? Então, com certeza a galera abusando dos remédios, se automedicando aí e tal, um monte de coisa que a galera vem tomando aí para evitar pegar o coronavírus ou até para combater, né? Com certeza isso acaba tendo alguma consequência, né? Se, se não faz bem, a galera. É, Usa-se muito esse discurso, né? Ah, se não fizer bem, não vai fazer mal. Mas não é bem assim, né, cara?
3: É, até a água em excesso faz mal, né? É isso mesmo. E, na verdade, não, só, não é que não faz mal. Ela, ela, é antibiótico em excesso é, ou tomado de forma errada, ele, ele pode, sim, ter, ter diversos efeitos colaterais, né? Porque, querendo ou não... É, a gente está falando aí de medicamentos que podem acabar interagindo também com as nossas células, né? É, a gente tem efeitos no fígado, efeitos nos rins, isso tudo porque às vezes o antibiótico ele acaba afetando alguns processos que a gente tem em comum. O objetivo, claro, do, do antibiótico é sempre é, causar dano ao micro-organismo e não causar dano no hospedeiro. No caso, o hospedeiro seríamos nós. Então, há uma seleção né, durante o processo de, de desenvolvimento do fármaco de, de tentar obter isso que a gente chama de toxicidade seletiva. Né? Uhum. Mas ela não é perfeita. Né? E, e de acordo com a, a diferença entre os micro-organismos, é que é, é entre a gente e o micro que a gente tenta achar os alvos para esses antimicrobianos. Por exemplo, a gente tem que a célula bacteriana, igual eu falei lá no início, ela tem uma parede que a gente não tem. Então, a gente pode, por exemplo, desenvolver um antimicrobiano para atacar essa parede celular. Mas tem algumas, alguns processos que são parecidos. Não ocorrem exatamente da mesma forma na célula bacteriana e na humana. Então, isso acaba sendo um alvo. Mas, apesar de ser diferente, como tem algumas similaridades, às vezes o antimicrobiano também tem o um efeito na célula humana justamente por causa disso. Por exemplo, a síntese de proteína é um exemplo clássico. A nefrotoxicidade, né, que é o efeitos nos rins e a hepatotoxicidade no fígado, eles ocorrem principalmente por causa da interação de microrganismos ou de antimicrobianos no processo de, de síntese de proteína.
1: Cara, é igual, um, não sei se vocês viram um, uma postagem que está rolando no Facebook agora. Que a galera que defende cloroquina, esses negócios aí, fica tentando dar uma, um migué falando que ah, o brasileiro toma é, antibiótico sem receita, anabolizante, rivotril, não sei o que lá, e vem querer falar que não toma cloroquina porque dá efeito colateral. Mas, tipo, a diferença, né, mano, é que, tipo... Eu não tomo Rivotril para dor de cabeça, nem anabolizante para gripe, né, velho? Esse, esse é um <risos> problema, né, cara? Os caras querem dar uma desculpa, mas tipo esquece. Tipo, ninguém tá tomando, né, Sibutramina porque tá com cólica, né, velho? Viagra para gripe, <risos> né, mano? É, aí nego quer dar <risos> essa desculpa aí, né, mano? É complicado, <risos> velho. É, pois é. é, tem cada um, tem a sua indicação, né, cara? <risos> Beleza assim. que o brasileiro, né, ele, tipo, toma muita coisa sem receita, mas, tipo, toma sem receita, mas por propósito, né, mano? Eu não vou tomar um, um, um negócio, né, que é contra malária pra vírus, né, velho?
3: Toma. Muita então... gente toma. É, tem que tomar muito cuidado, né? Porque, justamente, por causa dessas interações e o uso de antimicrobiano, no Brasil, sem receita médica, ele é proibido desde 2010. Então, a gente já tem 10 anos que, que é proibido. A gente sabe que não é 100% eficaz, mas com certeza isso foi, foi uma decisão tomada justamente para reduzir essa, essa, essa questão da resistência e do risco. E a gente sabe que justamente a população muitas vezes não entende por que, que isso acontece e acha que é, é bobagem, né? Então a gente tem que saber dos riscos, né, de, de não só de antimicrobianos, mas qualquer medicamento, justamente por causa disso, né? A gente, porque sempre vai ter algum algum tipo de efeito colateral possível. Alguns são graves, alguns menos, né?
2: É, a ideia é: não tome nada sem receita médica. Não se automedique nunca. Mas isso é um assunto bem delicado. Né? <risos>
0: Então, Samir, e aí, assim, tem a, a, aquelas perguntas, né, que sempre vem, entram nesse, nesse tópico, né, por que que o antibiótico não cura a virose, que o Arão já meio que falou um pouquinho também, né, fez es, essas, esses questionamentos, né, por que que o antiprotozoário não funciona contra o coronavírus, como é que é isso?
3: Então, como eu falei lá atrás, quando a gente pensa em um antimicrobiano, a gente está procurando é, estruturas que sejam específicas é, de um microorganismo e que não, não, não sejam semelhantes às nossas para a gente atacar justamente nesses pontos. né? Então a gente tem as bactérias que são muito diferentes da gente. Então a gente tem vários alvos e por isso que a gente vê tanto antimicrobiano diferente no mercado. Para vírus é uma situação mais complicada, eu falo daqui a pouco. Mas quando a gente fala de fungo e protozoário, a gente está falando de células que são muito parecidas com as nossas. Então a gente vê uma quantidade muito menor de usuário ou de antifúngico, justamente porque pode ter uma interação muito grande e muitos efeitos colaterais. Com o vírus, a situação é ainda mais complicada, porque apesar dele ser bem diferente da gente, ele usa toda a nossa maquinaria celular para se multiplicar. Então, a gente acaba tendo que usar etapas do ciclo do vírus que, e tenta interferir de alguma forma. Então, a gente tem pouquíssimos antivirais, é, alguns deles com, com muito efeito colateral. Então, por que, que o antibiótico não é utilizado para tratar a virose? Justamente, assim, se a gente for falar de uma forma muito grosseira, são organismos diferentes, estruturas diferentes, é, é, o metabolismo é diferente, então o que afeta um, não afetaria outro, né? Mas a gente tem um caso curioso, por exemplo, quando a gente fala aí do, do uso de um antiprotozoário para tratar aí da, da COVID, né? Surgiu aí, principalmente em relação à ivermectina e à anita. O que que acontece? Quando a gente faz os testes, né? A gente busca o que a gente chama de reposicionamento de fármaco, que é pegar um, um, um fármaco que já está no mercado e fazer estudos para ver se eles servem para... Outras, ou outras doenças, é, ou para tratar outros tipos de infecções, a gente muitas vezes começa é, fazendo esse estudo in vitro. Né? In vitro é o que? No laboratório. Então, muito desses antiprotozoários eles acabam funcionando contra o vírus. Então, a gente tem, às vezes, alteração no pH que a célula está sendo crescida. Ou, ou muda alguma coisa ali na estrutura que o vírus ia usar para ligar na célula. Mas quando a gente passa isso para um animal, ou, ou, ou mesmo um teste humano, a gente vê que às vezes a concentração que a gente ia precisar usar, uma concentração tóxica, ou quando a gente tá, é, ingere esse, esse medicamento, ele sofre alguma transformação no nosso corpo, e aí ele não tem a mesma ação que ele teria é, no teste laboratorial. Né? Então, o que a gente tem visto é que, o, a ivermectina, por exemplo, ela, ela funcionou em é, vitro, em laboratório, mas quando a gente passou isso para o humano, que é em vivo, é, não tem um resultado muito bom, né? não está causando nenhum efeito positivo. Né, as, as, os estudos que mostram que ivermectina é eficaz eles têm uma série de problemas que que têm sido demonstrados aí principalmente por muitos divulgadores né muitos artigos retratados é um outro medicamento que é interessante a gente comentar é, é o anita que é a substância anitasoxanida porque ele tem uma ação contra diferentes grupos de, de seres vivos. Ele tem ação sobre protozoários, como ameba, giardia, sobre verminoses, como é, solitária, o áscaris, que é a lombriga. E, além disso, ele tem ainda uma ação antiviral. E por que, que isso acontece? O medicamento ele inibe uma enzima, que é muito importante para vermes e para protozoários. Mas, em humanos, ele, ele, ele é específico para dois vírus, que é o rotavírus e o norovírus, e eles atrapalham a síntese da estrutura viral, a síntese de proteína, que ocorre na célula do, do hospedeiro. Então, apesar dele ser usado para combate a, a rotavírus e norovírus, isso não, não faz com que ele seja automaticamente eficaz contra qualquer outro tipo de vírus. É, é uma afirmação que a gente tem que tomar muito cuidado, é, justamente para evitar esse uso incorreto e, e possibilidade de criar a gente falou aí de resistência bacteriana, mas da mesma forma que a gente seleciona bactérias resistentes, a gente pode acabar selecionando vermes resistentes, a gente pode acabar é, selecionando frutozoários é, resistentes também. Né? Então, tomar muito cuidado com, com automedicação, principalmente em, em medicamentos que, que têm efeitos que, além da gente, ainda pode ir contribuindo para uma situação complicada a, a nível até mundial.
0: Ah, então, e aí a gente volta naquele ponto que você falou sobre a importância de, de tomar cada medicamento adequado, né, e seguir a receita, uh, o tratamento uh, de acordo com o que ele falou, né, o que o médico falou, né. E, e aí, assim, outra coisa que acho que é importante ressaltar é que todo estudo para uso de medicamento em ser humano, né? Tem várias etapas, né? Assim como as vacinas também, né? Então, se assim, se o estudo, se, se o medicamento ou a vacina não for aprovada em todas as etapas, não tem por que a gente insistir em utilizar ele para determinada causa, né? Ah, em vitro o negócio foi super bem, é promissor e tal, né? Beleza, essa é uma etapa, né? só que agora se chegou no estudo para ser humano com algum grupo de pessoas, assim, né? Fazendo todo aquele teste randomizado, né? É, e não deu certo, não, não trouxe um, um benefício, né? Não deu um resultado muito promissor, vida que segue, né? Você parte para outra, né?
3: Isso aí. E, e uma coisa legal que eu, que eu acabei esquecendo de falar quando a gente falou de, de resistência, é que alternativas para isso, elas estão sendo procuradas. Né? É, é uma situação complicada, mas do mesmo jeito que a gente tem vírus que infectam humanos, a gente tem vírus que infectam especificamente bactérias e eles acabam matando bactérias, são chamados fagos. Então, uma das estratégias hoje que está sendo estudada para ajudar no combate, à, em substituição aos antimicrobianos, justamente para tratar essas bactérias que os antimicrobianos não funcionam, é o que a gente chama de fagoterapia, que seria tomar um, um, um coquetel de, de vírus, que matam bactérias específicas né, para a bactéria que a gente estaria infectado e esse vírus ia infectar, entrar na parcela, multiplicar, matar a bactéria específica sem atingir outras e sem causar dano para a gente. Mas, claro, esse tratamento também tem chance de desenvolver bactérias resistentes aos fagos. Então, a gente sempre tem que pensar na, na resistência porque as bactérias se multiplicam muito rápido e com isso as taxas de mutação, os efeitos da mutação, assim como nos vírus, a gente vê muito rápido, que é isso que está acontecendo com o vírus também. Eles se multiplicam muito rápido, a gente está em um ambiente é, de, é, de pandemia ainda descontrolado, então o vírus circula, o vírus multiplica e a mutação, ela é... não tem como ela não acontecer. Né? Algumas, a gente... algumas podem acabar matando o vírus, né, tornando o vírus inviável, ou a bactéria inviável, e outras não fazem diferença nenhuma, mas tem aquelas que deixam ele mais virulento, deixa a bactéria mais resistente, faz com que o vírus ele se dissemine mais. Então, quando a gente pensa nesse, nessa situação de infecção para o micro a gente tem que, na, além de, de usar o, o tratamento de forma bastante cuidadosa, é justamente evitar é, se contaminar mesmo, porque é um processo sem volta, né? Os microorganismos justamente por essa plasticidade, eles, eles a multiplicação deles é muito rápida. A gente tem a bactéria multiplicando geralmente a cada 30 minutos, algumas mais lentas, outras mais rápidas. Enquanto a, a gente, né, o que a gente chamaria de geração, né, na espécie humana de 25 anos, é numa bactéria de 30 minutos. Então, você coloca uma bactériazinha para crescer no laboratório à noite, no outro dia você tem em um tubinho de ensaio uma população igual a gente tem no planeta Terra, né? De, de, de milhares, de, de milhões e, e, e bilhões de bactérias num tubinho, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de organismos e a gente tem que sempre se preocupar com essa com possíveis efeitos né do, do tratamento
0: nossa foi bem legal essa comparação que você fez aí sobre a questão das gerações e da rapidez né da velocidade da Reprodução das bactérias, é muito louco pensar isso, né? Você deixar o negócio de um tubo lá meio de cultura ali de uma noite para o dia, já tem o equivalente à população de humanos na Terra, né? Bem interessante mesmo. É, até me lembrou aquela questão de que saiu um, um estudo é, um matemático, né? Uma perspectiva assim, né? de que todos os vírus. Do, do coronavírus, caberiam, do planeta, caberiam dentro de uma lata de refrigerante, né? é, para dar uma ideia do tamanho, né? de, de quão pequeno é o negócio. Né? É, isso é muito interessante da microbiologia, né, Esse, é, um mundo completamente diferente. Assim,
3: né? Isso, Flávio, eu não cheguei a ver essa comparação não, mas é exatamente isso, a gente pensa no nosso corpo humano. A gente consegue ver uma estrutura toda com o número de células que a gente tem. Quando a gente pensa que bactérias, a gente tem pelo menos, mais ou menos o dobro e a gente não consegue ver nenhuma, não consegue ver nenhuma estrutura, né? a gente tem uma noção de como que, que eles são pequenos. É, os vírus, por exemplo, só nos oceanos, é, a, a, tem uma estimativa de que a gente tem cerca de 10 elevado a 31% bacteriófagos, né? Só de vírus que infecta bactérias, a gente teria uma quantidade aí gigantesca. Então, quando a gente Caramba. ainda pensa ainda no, a gente tem vírus no nosso corpo, né? No, no nosso trato gastrointestinal, no ambiente de lagoas, de rios e circulando em outros animais, esse número só vai aumentando, né? Então, a gente está falando aí de organismos muito pequenos, né? são eles que dominam o ambiente todo, e eles estão nos mais diversos ambientes, desde um ambiente onde seria tranquilo viver, ambientes gelados, como na Antártida, a gente tem ambientes muito quentes, temperaturas é, próximas à temperatura de ebulição da água, a gente encontra micro-organismos nesses lugares.
2: O Samir só apavorou a gente agora.
3: Não, não, não precisa. Porque muitos deles, igual eu falei, eles não causam é, mal a gente, né? Eles estão eles aí vivendo, é, muitos com importância justamente ambiental, pegando nitrogênio, modificando ele para a planta absorver, por exemplo, às vezes estão lá no cupim ajudando a digerir celulose, né? eles não necessariamente são, são patogênicos, alguns são, claro, mas, mas nem todos, e, e são a, a, a os micro-organismos patogênicos eles são a minoria são poucos né o quando a gente faz a comparação aí entre espécies conhecidas e as que são dessas as que são causadoras de doença que são os patogênicos é uma minoria
1: uhum. bom então aproveitando que o nome do seu blog é meio de cultura Ensina para a gente como prepara o meio de cultura, né? Se tem como a gente preparar isso em casa, se dá para fazer. Nem se for alguma coisa mais simples para o pessoal fazer um experimento, até para as crianças e tal, ou se é só em laboratório que dá para fazer isso, os materiais que precisa.
3: Bom, primeiro, definir o que é um meio de cultura, né, para microbiologia. Meio de cultura é uma preparação nutritiva, é tipo uma sopa que vai permitir que a gente cultive o microorganismo ali. Né? a gente pode ter o, o meio de cultura líquido que é o que a gente chama de caldo ou ele tipo uma gelatina que é o que a gente chama de agar né e o que que tem aí nesse nessa preparação a gente tem substâncias que o microorganismo precisa para crescer do mesmo jeito que a gente do mesmo jeito que a gente precisa se alimentar beber água é, os microorganismos também precisa né então a gente tem no meio de cultura, fonte de energia, que geralmente são açúcares, fontes de carbono, fonte de nitrogênio, fonte de enxofre, que são proteínas, além de sais, de vitaminas, que é igual a gente, os micro também precisam para funcionarem direitinho. E aí eles conseguem também não só sobreviverem, fazerem o metabolismo, mas também multiplicarem ou crescerem, como por exemplo no caso de fungos, né? Então, o que, que a gente precisa? No né? é, um laboratório, a gente geralmente compra isso pronto. Né? A gente tem os meios que são meios mais simples... Por exemplo, a gente tem que é um meio que a gente chama de definido, que a gente sabe tudo o que tem no meio. Por exemplo, a gente pode colocar glicose, cloreto de sódio, sulfato de magnésio, fosfato de potássio, numa quantidade específica de água. A gente tem um meio de cultura, super simples. E a gente tem também o que a gente chama de meio complexo, que a gente não sabe exatamente a quantidade certinha de cada nutriente que está ali. A gente tem um meio que chama infusão de cérebro e coração. Pega-se o, o cérebro e o coração de algum animal, tritura isso e coloca uma quantidade. E o que, que tem aí nesse, nesse pó que a gente coloca? Tem proteína, tem vitamina, mas qualquer quantidade específica a gente não sabe, porque a gente não olhou em cada célula o conteúdo certinho, isso varia um pouco. Então é o que a gente chama de meio complexo. Então a gente, num laboratório, a gente precisa fazer usando esse tipo de... De alternativa, mas quando a gente vai fazer em casa, a gente tem formas de conseguir fazer isso. Um exemplo bacana é: primeiro, que para cultivar o microorganismo, a gente precisa usar, é, se a gente quer olhar o microorganismo que a gente tem, por exemplo, na superfície da pia do banheiro, por exemplo, a gente precisa colocar ele, num, esse microorganismo, num lugar que a gente falaria que é estéreo para o que crescer ali, a gente saber que é o que a gente esperava, esperava, que não é uma contaminação do ambiente. Então, a gente teria que usar um recipiente, às vezes, de, de manteiga, de margarina, por exemplo, ele pode servir para a gente de placa de petri placa de Petra é de vidro, mas a gente pode usar um, um recipiente simples como um recipiente de plástico, por exemplo, e para esterilizar ele, a gente pode, por exemplo, usar um micro-ondas. É uma alternativa. Para fazer o meio de cultura em si, o que, que a gente precisaria? A gente pode usar, por exemplo, gelatina em color e caldo de carne, por exemplo, e caldo de carne que eu estou falando é aquele caldo que, por exemplo, faz carne moída e ela solta um caldinho. Seria esse caldo porque o caldo que a gente compra em tablete ou em pozinho ele tem concentrações muito altas de sal que pode acabar é, dificultando o crescimento dos micro-organismos. Então, a gente poderia colocar é, esse caldo junto com a água, ferver isso, é fazer a gelatina, colocar na, na embalagem de, de manteiga e aí depois a gente vai com um cotonetinho, passa na pia e passa esse cotonete por cima da gelatina de forma bem suave e deixa num lugar quentinho por alguns dias e provavelmente a gente vai conseguir ter o, o visualizar o colônia de, de vários tamanhos, de várias cores e provavelmente fungos também. É, a gente não consegue, não vai, não vai conseguir identificar o que, que é cada uma dessas colônias, mas a gente consegue ver um pouquinho da diversidade. E o que, que é colônia? A gente não consegue ver um micro mas igual eu falei, ele vai se multiplicando. Uma célula vira duas, que viram quatro, que viram oito, que viram dezesseis e vai multiplicando. Aí, depois de um tempo, tem tanta bactéria junta que a gente vê um montinho, que nada mais é que um monte de bactéria que origi foi originada a partir de uma, né? Quando a gente fala de fungo, ele já tem um crescimento diferente, né? O fungo ele já cresce se espalhando mais e ele pode crescer formando uma estrutura, muitas vezes, de aspecto cotonoso, né? Que é tipo o bolor do pão mesmo, né? É um fungo. A, a célula do fungo a gente não vê, mas quando ela cresce, ela começa a formar estruturas que, em grande quantidade, tem esse aspecto, muitas vezes, parecendo com algodão, né? Então, eu acho que isso é uma prática que a gente consegue fazer no ambiente escolar, a gente consegue fazer em casa. E eu dei um exemplo de pia do banheiro, mas a gente pode, por exemplo, ah, quero ver as bactérias e os fungos que tem no ar é, então você pode deixar a placa aberta por uma meia hora e depois se fecha é, quero ver da saliva você pode passar cotonete dentro da boca e depois passar no, no meio de cultura ou conversar em cima da plaquinha aberta que aí pega um pouco do ar e, e as gotinhas que caem posso colocar meu dedo e tipo uma impressão digital e uma prática também muito legal que dá para fazer pensando nessa questão da mão, é justamente coloco, a minha mão tá suja, coloco ali, depois eu lavo minha mão com sabão, um álcool 70 e depois eu faço o mesmo procedimento. Provavelmente vai diminuir bastante o número de, de células que a gente consegue observar. Claro que em casa a gente não tem o mesmo rigor que é o controle que a gente teria num laboratório, então a chance de ter alguma contaminação existe, mas os resultados são, são muito legais.
0: Show de bola. Gostei da receita aí. Momento mais você, microbiológico.
3: <risos> tipo isso.
0: <risos> e, e me lembrou também, Samir, que no comecinho da pandemia, na semana que parou tudo no Brasil e tal, álcool em gel era uma coisa difícil de encontrar, né, nos supermercados. E aonde você encontrava, o preço era exorbitante, assim, né. E aí o brasileiro, na sua seu espírito de gambiarra, começou a soltar na internet como fazer álcool em gel caseiro, né. E um, os ingredientes que eu me lembro era gelatina incolor. E álcool 70 Aí tinha um modo de preparo lá e tal Mas isso é um belo tiro que sai pela culatra, né?
1: Tinha, tinha várias receitas também, né, mano? tinha essa tinha uma aquela gel de cabelo com álcool velho é, gel, gel de cabelo a gel de cabelo nossa senhora velho você, você, você grudava a moça ficava parecendo um sapo velho com os dedos com as membranas meio dos dedos assim velho <risos> complicado velho
3: e ainda é aquele Mas... negócio, você tá misturando um monte de coisa que você não sabe, pode ter alguma reação, e aí você passa na sua pele e você acaba, na verdade, em vez de te ajudar a se proteger, às vezes causando algum prejuízo, né? Algum efeito aí colateral, uma queimadura, alguma coisa assim.
0: Sem dúvida. E o que o pessoal comentou na época era que justamente a gelatina incolor era usada para criar meio de cultura, né? Então ia sair ia ser um tiro no pé, né? <risos> é
3: tipo isso, exatamente.
2: Bom, a gente comentando sobre meio de culturas e tudo mais, umas ideias muito legais que o Samir deu para gente, né? Que dá até para fazer em casa. Mas conta para gente, Samir, dá pra Tem algum meio de cultura
3: específico para vírus? Susan, na verdade, igual a gente falou, o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Então ele precisa de uma célula viva, né, para se multiplicar. Então um meio de cultura que é composto só de substâncias químicas, ele não, o vírus não cresce ali. Então, o que a gente tem, na verdade, é que fazer, é, cultivar a célula que o microorganismo se reproduz, por exemplo, se for uma célula, um vírus que infecta uma célula humana, cultivar uma célula humana, se é de um vírus de bactéria, um fago, igual eu falei lá atrás, a Sim. gente faz uma cultura de bactérias e coloca o vírus ali. Então, o vírus, ele vai infectar as células que estão crescendo, no meio específico, e a célula que atuaria como meio de cultura para o vírus.
2: Ah, então não dá para fazer um meio de cultura para vírus em casa. Não, não dá. Ah,
3: oh, Susan. Ah, ué.
2: Mas também Eu a gente não, não ia nem ver, né? A gente a não ia gente, conseguir ver.
3: Na verdade, a gente vê o vírus por, pelo efeito que ele causa na célula, que a gente chama de efeito citopático. Então, o que, que acontece? Vamos supor que a gente vai fazer uma cultura de, de bactéria. Então a gente vai crescer a bactéria é, em caldo e vai jogar o vírus ali naquela cultura, depois que a bactéria já crescer. E aí a gente vai virar esse caldo, geralmente ele tem um pouquinho de, de água ou não, em cima de uma placa com meio de cultura sólido. Então ela vai secar ali em cima. Se não tivesse o vírus, como tem muita bactéria, a gente ia imaginar que ela cresceria como se fosse um tapete uhum. é, por cima do meio de cultura. O vírus, como ele infecta a bactéria e destrói a bactéria, a bactéria morre e ela não cresce. Então a gente começa a ver nesse tapete é buracos, oh, e é onde as bactérias morreram. Então a gente, é, enquanto a bactéria, a gente faz a contagem de quantas bactérias tem ali pelo número de colônias vivas, no vírus a gente olha pelo número de buraquinhos, que a gente, a gente pressupõe, né? a gente assume que cada buraquinho que foi formado ali, ele foi originado de um vírus né? que matou uma bactéria e matou aquelas em volta, né? porque os vírus foram é, liberados e matava a bactéria do lado, e aí ele vai e cresce e forma um, um, esse, esse buraquinho, né? Então, a gente assume que cada buraquinho foi originado de um vírus. Então, a partir daí, a gente consegue fazer a, a contagem. Ah, tem 10 buraquinhos, que a gente chama de placa de lise. Então, se tem 10 placas de lise em 100 microlitros de meio. Então, a gente tem 100 em 1 ml. E aí a gente sabe, então, ah, tem 100 partículas viral, virais por cada ml da solução que a gente tinha. Então, a gente faz a estimativa desse jeito.
2: Nossa, que legal. Então, dá para ver o efeito do vírus. Não dá para ver o vírus, mas dá para ver o efeito. Ótimo.
3: Isso. O vírus, só com microscopia e microscopia
2: uhum. eletrônica. Demais. E aí você comentou essa questão de partícula viral. Teria... É... Olha, eu e as minhas viagens de novo, mas, por exemplo, só uma partícula viral conseguir infectar é, por célula, por exemplo, uma célula, uma partícula, duas células, duas partículas, um, um uma partícula viral por célula, ou uma célula consegue é, abrigar mais vírus. Quando ele se replica, ele já tem que procurar outra célula para infectar e se replicar.
3: Entendi. O que, que acontece? A, o vírus, para entrar dentro da célula, ele tem que achar um receptor, né? Então, certo. por exemplo, no caso do, do coronavírus, ele tem o que o pessoal está chamando de spike, que é a proteína do vírus, que ela reconhece um receptor específico de uma célula humana. Então, vários vírus podem se lugar numa, ligar numa mesma célula. Então, a gente pode ter, sei lá, 100 vírus ligando em uma única célula. Tendo receptor, ah. o vírus pode ligar.
2: Certo.
3: Mas a célula pode ser infectada com um vírus. Não necessariamente um vírus só vai causar algum efeito, né? Porque às vezes tá. é, você consegue controlar, o corpo consegue controlar essa infecção a tempo, né? O que a gente chama, chamaria de dose infecciosa. A gente precisa de uma quantidade mínima de microorganismos para causar a doença. Ah, né? então, que por legal. exemplo, igual, por exemplo, pra, eu trabalhava com salmonella em Camundon. a gente é, precisava de uma. Quantidade alta de Salmonella, é, se não me engano, era entre 100 e mil células para causar uma infecção no camundongo. Mas, por exemplo, a Listeria, que é uma outra bactéria que causa infecção intestinal, em humanos mesmo, 10, 10 bactérias conseguem causar dano. Já causam doença, a pessoa tem diarreia e tem tudo. Pode, se for um caso mais grave, pode até morrer. Então... É, isso varia de acordo com a capacidade da bactéria ou do vírus em evadir o sistema imunológico, é, capacidade de infecção, multiplicação, o tipo de célula que ela infecta. Então, um vírus pode causar infecção? Pode. Mas a doença ele só vai causar se ele for capaz de multiplicar em outras células, né? O, o, a, e antes da célula ser destruída. Porque quando a célula é infectada, ela começa a liberar um monte de sinal. Falando, olha, tô infectada e o sistema imunológico vai lá e tenta matar aquela célula e controlar a infecção. Se ele consegue, a infecção acabou ali. Se as células vizinhas começam a ser infectadas. Se, o, se demorar muito, o sistema imunológico não conseguir conter, isso vai multiplicando, a infecção vai se alastrando, né? Então, a gente tem aí um caso de, de, de uma infecção, que a infecção é simplesmente o vírus entrar na célula, ele se transforma no caso de doença infecciosa. Ó,
2: oh, muito legal! Gostei!
0: Pão <risos> de bola! Só deu medo da Susan querendo criar vírus em casa, aí. <risos> a gente vai ver qual a finalidade... <risos>
3: A pensa... próxima pandemia vem da Suza
2: <risos>
0: <risos> Bom galera, então chegamos agora Ao nosso momento em Indicações culturais Onde a gente indica filme, série Novela <risos> é, Livro, artigo, o que der na telha Da galera aí E como eu sou sempre acusado de ficar por último para ter tempo para pensar... Hoje eu vou começar o negócio,
1: hein? É Pelo menos uma vez, né? Nossa senhora!
0: Vamos lá, Eu tenho duas indicações para fazer hoje... Uma é de um Instagram que chama Falando de Ciência... Que é um Instagram muito bacana, onde o pessoal fala de ciência... E eles falam sobre química, física, biologia... Sobre o universo, é, sobre tecnologia, algumas inovações. Tem muita curiosidade, tem muito conteúdo bem legal lá. Vale a pena seguir, então é arroba falando de ciência lá no Instagram. E o outro, a outra indicação que eu vou fazer aqui é um episódio de um podcast sensacional que chama Biologismo.
1: Esse, esse é bom mesmo,
0: cara. É <risos> é bom. Pode isso. <risos> eu quero indicar o episódio 20, que eu e o Aron conversamos com a professora Cíntia Matiusi sobre microbiologia. Então, para quem gostou desse episódio, eu indico para voltar lá e ouvir esse episódio, que a gente gravou no ano passado. Mas foi sobre microbiologia de alimentos, como eu comentei aqui no início do episódio, né? E foi um episódio bastante interessante é, e mostra um pouquinho dessa gama enorme da microbiologia, né? É, a gente conversou bastante com a Cíntia, deu quase duas horas de episódio. E foi um episódio bem diferente desse que a gente apresentou aqui hoje. Então, procura aí onde, na plataforma que você está ouvindo e vale bastante a pena. Agora, vamos para o nosso convidado, então. Samir, você tem alguma indicação para a galera que está ouvindo?
3: Eu vou indicar dois livros e eu acho muito bacana, principalmente agora no momento da pandemia. É, o primeiro é um que chama Ciência no Cotidiano, da Natália Pasternak. É, é, o pessoal tem, ela é uma pessoa que está atuando aí muito na, no combate à desinformação, é, às pseudociências, é, e tem ganhado muito destaque é, nessa, nesse, nesse último ano. E esse livro ele, ela escreveu junto com o jornalista Carlos Orsi e a Natália é bióloga microbiologista também. Mas nesse livro, eles cada capítulo é um livro curtinho, é um livro fácil e gostoso de ler. É, então ela fala sobre energia, transgênicos, sobre higiene, astronomia, estatística. Mas tem um capítulo sobre vacinas que é assim fantástico. Então é, é, recomendo demais é, e ainda destaco o capítulo, é, o capítulo do livro sobre vacinas. E o outro já é um livro mais denso, é um livro de quase 700 páginas, que chama Contágio. É, é o livro que tem sido anunciado aí como o livro que previu a, a epidemia do coronavírus. Justamente ele chama Contágio porque ele, ele mostra justamente é, como que as doenças, elas pulam né, dos, dos animais para os humanos, né e que é o que... É, aconteceu a princípio com o coronavírus, que é um vírus é, que circula muito entre morcegos, por exemplo. Então, eles acabam falando sobre o ebola, eles falam sobre um, um vírus nos Estados Unidos que infectava cavalos e começou a infectar as pessoas que tratavam deles. É, e como o vírus não teve as mutações para disseminar mais do que isso, foi um vírus que, que conseguiu ficar restrito. Então, é um um livro que ajuda muito a gente a entender conceitos, como o conceito de R0, da, que a gente fala na pandemia, ele explora bastante. Então, para quem quer aprofundar um pouco mais nos conceitos envolvidos é, na pandemia, é uma é um, é um livro bem bacana.
0: Você lembra o nome do autor desse livro?
3: Ah, sim. É, é David Quaman.
0: Legal essas indicações. É, eu sou fã, aço da Natália Pasternak, e esse livro, Ciência no Cotidiano, tá na minha lista aqui de próximos livros para adquirir. Faz tempinho já. Só tô esperando entrar um troco. Susan? Oh,
2: eu caí meio de gaiato aqui na conversa, né? Acabei que nem me preparei muito para indicação. Aí não vale porque eu ia indicar justamente esse nosso episódio de microbiologia com a Cíntia, né? Mas o Flávio foi Eita. mais espertinho, né? Foi mal. É, então eu reforço a indicação do Flávio, esse episódio de micro da Cíntia foi um dos mais interessantes, né, pra gente até ficar meio com medo, né, do que tem à nossa volta, mas esperto, né, também. E eu vou apelar aqui agora para Tolkien, <risos> na minha indicação. Então, para quem curte Senhor dos Anéis, Hobbit, como eu, super fanzona. Leia também Beren e Lutin, que é uma história muito fofinha que todo mundo que gosta da saga vai adorar. Hoje eu, essa é a minha indicação, Tolkien vai me salvar.
1: <risos> <risos> Boa. E aí, Aron? Cara, eu vou indicar. Hoje é um site, é de um laboratório de genética. Aliás, eles não estão pagando nada pra gente. Podia pagar, viu? Fica a dica aí, porque vai ser um puta merchan que eu vou fazer pra esses caras, velho. É um, é um laboratório de genética que se chama Genera. É um site, né, genera.com.br, que é um laboratório lá de São Paulo que eles fazem teste de ancestrabilidade. Então, e tá em promoção, tipo, eu sempre quis fazer esse teste, né, eles mandam um kit para você com suave, você coleta é, as células de dentro da, da bochecha, né? E manda de volta pra eles. E eles fazem toda a linhagem do seu DNA e conseguem mostrar toda a ancestralidade que a gente tem. E... tá com promoção, acho que era 199 esse, esse kit, que tem, tem três tipos de kit, né? Esse era o mais básico, agora tá em promoção com um cupom lá, que tá por 98 reais, cara. E você divide até em 10 vezes. Então, eu falei, Puto, mano, agora eu vou ter que fazer, né? Porque, tipo, é muito louco. Ele mostra toda a sua linhagem, até né? linhagem materna, linhagem paterna do ponto que surgiu os seus primeiros ancestrais, então quem gosta disso daí é muito louco e aproveitar que tá com uma promoção da hora, né? Metade do preço.
2: Nossa!
0: <risos> Patrocina <risos> nós!
1: Patrocina é nós genera, cara, porque firmeza, hein? Eu fiquei pensando oh,
2: por que que tem vários tipos de kit
1: porque, deixa eu até ver aqui eu tô tendo o um site, são três kits, né? É, então... Então, um, que é o mais básico, mostra a sua ancestralidade global. Você consegue buscar parentes seus no que são cadastrados no site, né? E todas as suas linhagens. Aí tem os outros pacotes que mostram, acho que tem muito mais dados, né? Que Tipo, outra linha... é dados de bem-estar, que são um relatórios que mostra como o seu DNA vai influenciar na sua rotina, né? Igual eles, eles descobriram agora que quem é descendente do, dos Neandertais, né? Que tem um, um gene, né? Que as pessoas herdaram dos Neandertais. São mais... É, suscetíveis a ter complicação maior do covid. Então, tipo, se você faz esse teste, você consegue ver se você tem esse higiene, se você é mais suscetível a ter sintomas mais graves ou não. É muito legal isso daí. É, e aquele
2: um... lance que saber mais, paga mais também. É,
1: e o pacote mais caro é muito louco, que mostra qual medicamento funciona melhor no seu... de acordo com o seu DNA no seu organismo. Assim, é muito louco. Mas daí esse pacote completo é meio carinho, né? Nossa! <risos> <risos> mas, é, mas é um puta site legal assim, Tipo, esse mais completo Analisa, mostra até o risco genético Que você tem pra ter Alzheimer ou câncer A probabilidade que você pode ter devido ao seu DNA É muito louco
3: E eles ficam com seus dados todos depois também, né? <risos>
1: fica fica com seu é, DNA lá é, é. <risos>
3: nossa é mesmo também é. é verdade é um dado aí que a gente a gente tá pagando para os outros terem nossos dados tipo Google né é então é. tipo isso
1: mas quem é. vai querer fazer um clone meu né então <risos> imagina ter um cara mais um Aron aí pelo amor de Deus né ah não aí não dá não não, não rola tá bom, né é. e ainda mais vai nascer mais novo vai ser tipo clone mesmo né velho aí não rola né da novela, né? O cara veio ele
0: mais novo aí e Bom, galera, então é isso. Chegamos ao final desse podcast. É, antes da gente encerrar, eu quero, em nome da Biologismo, dizer muito obrigado ao Samir por topar bater esse papo com a gente aqui. Foi super interessante, foi muito legal. Uma conversa bastante esclarecedora, com muitas curiosidades. Tenho certeza que ficou um episódio bem legal para quem está ouvindo também. Então, Samir, mais uma vez, muito obrigado por topar, bater esse papo com a gente aqui, pela disponibilidade e pela conversa, né?
3: Pessoal, foi um prazer, adorei, se precisar, então aí de volta a gente pode fazer um outro episódio. Pessoal que gostou, quiser me seguir nas redes, é, meus perfis pessoais todos são Samir, underline Elian, o blog Meio de Cultura, é, ele pode ser acessado no blogs.unicamp.br barra Meio de Cultura, no Twitter, a gente está como arroba meio de cultura e no Instagram, arroba meio de cultura.sbbr de Science Blogs Brasil. É isso.
2: Uhul, muito bom.
0: Maravilha. Obrigadão, Samir. Susan e Aron querem falar alguma coisa?
1: Não, só, só agradecer Eu <risos> saber por disponibilizar sexta-feira né, para falar com a gente.
2: Bom, eu também queria agradecer ao Samir. Samir, amei. Muito obrigada. Foi muito legal. Deu até vontade de criar uns um vírus. <risos> mas vou deixar para a próxima, né? Quem sabe no um futuro, mas por enquanto não. Mas muito obrigado mesmo. Foi muito legal.
0: Muito bom. Bom, então é isso, né, galera? Nosso muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Para você que está chegando agora, ouvindo pela primeira vez o nosso podcast... Os episódios saem a cada duas quartas-feiras às 10 horas da manhã nas principais plataformas de streaming. E, claro, a gente sempre pede um feedback, né? elogio, críticas, sugestões na plataforma que você estiver ouvindo ou nas nossas redes sociais. É, nos diga o que vocês estão achando, o que dá para melhorar e o que vocês estão gostando para a gente ir adaptando o nosso trabalho. Beleza, galera? Então, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima.
1: Tchau, tchau.
2: Tchau, gente.
1: E valeu, galera.
2: Até a próxima. Tchau, tchau.